0: Sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo das plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Burnout O Novo Normal? Quais os caminhos para gestores acolherem e lidarem frente ao novo cenário da saúde mental da equipe? Líderes de RH compartilham suas estratégias no enfrentamento dos gatilhos para a saúde mental, os programas internos voltados para o apoio à depressão, o cuidado diário para controle da ansiedade e, principalmente, como a cultura do bem-estar tem impactado na prevenção dessas doenças. Participam deste painel Fernanda Garcia, Diretora de Cultura e Pessoas no Grupo ABC de Comunicação, Rosângela Fratec, Diretora da Escola Técnica e Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Docência na Área de Saúde no Einstein, e Sérgio Amadi, cofundador e CEO da FITER. Essa série é oferecida por Segurou Saúde, Avatar da Saúde, FITER, Poleng, Solids e Top Employers.
1: Olá pessoal, estamos ao vivo 18 horas e 34 minutos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Rosângela e Fernanda, tudo bem? Oi tudo bem? Adão, gente, ois... bem. Perfeito, tudo bem, sejam bem-vindos. Pessoal, então, pode preparar o café, o chazinho, não é isso? A gente tem um conteúdo <risos> muito interessante aqui com vocês. Primeiro me apresentando, eu sou o Sérgio Amadi, fundador da FITER, a FITER é uma tecnologia de neurociência que mede felicidade das pessoas. É isso mesmo. Então, a gente está falando do Fórum de Felicidade. Eu sou o Sérgio. Sejam bem-vindos. E hoje, né, eu tenho o prazer e a felicidade de ter duas pessoas muito interessantes aqui no Painel, Porque imagina uma situação. Eu tenho uma diretora de cultura e pessoas, especialista em pessoas. E eu tenho uma diretora da área de educação. Então, eu consigo falar tanto no ambiente profissional no um ambiente acadêmico. Uhum. E o que a gente vai falar aqui de um recorte muito importante, falando de burnout. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o novo normal. Uma pergunta, é um novo normal efetivamente? E nesse bate-papo descontraído e leve, e eu espero que vocês se divirtam, uhum. eu quero apresentar primeiro as minhas convidadas, né? Que esse luxo que eu tenho aqui. Primeiro a Fernanda. Fernanda, tudo bem? Se você quiser se apresentar, fica à vontade. Oi,
2: Sérgio, tudo bem? Oi, Ruto. Tudo bem, que delícia estar aqui falando com vocês nesse fórum sobre um tema que eu amo. É, bom, para quem não me conhece, eu sou a Fê Garcia, eu sou uma profissional da área de pessoas, eu cuido de pessoas há 32, 33 anos e hoje estou no grupo, só isso, coisa pouca assim, né? a gente entrega a idade já de cara, Exato. Mas, e hoje eu estou no grupo ABC de comunicação, que é uma holding que cuida de, de diversas agências de publicidade, né então estou no ramo de comunicação cuidando de pessoas.
1: Belíssimo desafio, muito interessante. Eu estou curioso para ver algumas coisas. E agora eu quero apresentar a Rosângela. Rosângela, tudo bem? Seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar, fica à vontade.
3: Oi, Sérgio, tudo bem? Oi, Fê, tudo bem? bem? É Muito bom estar com vocês também. E a Fê dizendo que faz 33 anos que cuida de pessoas. É, eu, como co é, diretora da Escola Técnica do Einstein, há 33 anos. É, formando pessoas, né? Então, eu indiretamente cuido das pessoas, cuido do time que está comigo, mas dos alunos que fazem parte, da serem os futuros profissionais da área de saúde. Então, é muito bom compartilhar deste momento com vocês.
1: Não, imagina para a gente, né? Ter duas profissionais, falar da área de saúde e educação, que com a pandemia teve tanta coisa, mas a gente tem muita coisa a falar. Vamos lá, então, a gente vai começar agora. Obrigado, Rô, seja bem-vinda também. Ou vocês me permitem a intimidade, eu vou chamar de Fê e Rô, tudo bem, gente? Pra gente ficar mais feliz. Não, Pode ser a gente, gente nem vai se
2: conhecer aqui também. É, é verdade.
1: <risos> bom, pessoal, quero primeiro, como vai funcionar o painel, tá bom? É, eu vou fazer um contexto rápido com vocês, contando um pouco da parte pedagógica de Barnout, e depois eu vou fazer uma pergunta desafiadora pra Fê, tá bom? A Fê vai contar um pouquinho da história dessa resposta, e depois a gente vai ter a Rosângela e no final a gente faz o encerramento. Vamos lá, então? Então vamos apertar o play. Quando a gente falar de burnout, a gente tem que entender o que significa essa palavra, né? o nome do inglês, que significa esgotamento. E se a gente falar da questão de burnout, é uma tensão emocional diante de um estresse. Então a gente está falando de três pilares. A gente tem uma parte fisiológica nossa, a gente tem uma parte psicológica, e a gente tem, além de tudo isso, uma questão do cérebro efetiva, de como que você aprende com estresse, como que você reage diante disso. Eu imagino que a Fê nunca passou por uma situação de estresse, na né, Fê? Eu acho que não, né?
2: Quase nada, né, Sérgio?
1: Acho que não. E você nunca se emocionou, Aliás, né? Ninguém, a Rosa... né? Também não. É. E a Rô também, né, Rô? Acho que você nunca se emocionou também, né? Acho que não.
3: Não.
1: É. Então, a gente tá falando de três pilares, né? Então, a gente tá falando de físico, como que você cuida da sua parte fisiológica, do seu corpo de alimentação, da sua parte emocional, como você reage em relação à parte de estresse e a questão psicológica. A gente está falando de três pilares. E tudo começou na Revolução Industrial. Quando começou uma urbanização acelerada, se criou empresa, produtividade. Sabe essa palavra produtividade? Metas, objetivos, ambição. Começou a gerar um estresse urbano. E aí, com essa Revolução Industrial, as pessoas tinham burnout, mas não sabiam o que chamava burnout. E quem tinha burnout ia no médico. O médico nem ele sabia. Imagina essa situação. Isso só se resolveu, sabe quando? Em 1974, lá nos Estados Unidos, quando catalogaram a doença como uma doença psíquica. E a partir dali começou a ter toda a parte de análise diagnóstico. E aí teve a revolução tecnológica. Quem aqui já não teve Orkut? É, não é verdade? Aqui da gente tem, Eu sou caçulinha, mas teve Orkut, a gente tem Instagram, uma série de coisas, mas principalmente socialização dentro das empresas. As empresas saíram de um cenário de um RH controlador para um RH desenvolvedor. Escolas que controlavam os alunos a desenvolver os alunos. Bom, vamos lá nesse recorte. O que aconteceu? A pandemia, e com a pandemia, todo mundo já sabe, tem a teoria de necessidade de Maslow, que fala de necessidade fisiológica, segurança, aí a gente está pegando a parte sociais estima e autorrealização. O que aconteceu com a parte social, Rô? Das pessoas, dos alunos? Afastamento. Afastamento. Feio, o que é, aconteceu é. dentro da empresa, quando a gente fala da parte social? O que aconteceu? O
2: mesmo, acabou. Né? Afastamento Como... total, desconexão.
1: Desconexão. Né? E nesse cenário de disrupção, o que, que é disrupção? Uma quebra de um padrão e começa a ter um outro padrão. Aí começam a falar do novo normal. Aquele padrão de trabalho e de gestão emocional, a gente começa a ter um outro desafio. Bom, chegando em janeiro de 2022, agora a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cataloga a doença como uma doença profissional. O que muda? Passa de ser somente uma doença catalogada desde 1974 e começa a partir desse instante ser uma doença profissional, entrando no fator previdenciário. Traduzindo para vocês, quando você paga a previdência, todos os afastamentos e acidentes de trabalho eles aumentam a alíquota né, do imposto que a empresa paga. Ou seja, gerando essa incidência. Foi isso que aconteceu. E aí, quando você tem a tratativa, você tem duas formas de tratar. Com viés negativo e viés positivo. E quando você fala de viés negativo e viés positivo, quando você fala de felicidade, Fê, tá dentro da família das palavras de viés positivo ou viés negativo?
2: Positivo, total, né? Eu acho que, assim, desde que tenha respeito ao viés negativo e aos momentos negativos, né? Eu acho que, assim, Perfeito. o viés é sempre positivo com respeito àquilo que a gente está vivendo de verdade, né? Com as nossas Perfeito. emoções, com o nosso caminho.
1: Ou seja, com as autenticidades, assim, exatamente, exatamente. como você é, do jeito que você é e entendendo os cenários se apropriando a realidade das verdades exatamente. exatamente como as coisas são né? e exatamente. aí trazendo esse cenário a gente começou a falar tem uma explosão falando sobre felicidade e várias temáticas mas o RH sozinho e a diretora de uma área de ensino não faz nada sozinho né? não é isso? você tem pessoas, seres humanos que tem o cérebro que é um, é um órgão que gera capacidade de soluções e aí dentro do cenário você tem as lideranças e você tem os gestores e professores Bom, com esse recorte fica a pergunta, quais são as estratégias para a gente acolher essas pessoas exatamente como elas são, respeitando elas, e ao mesmo tempo promover a saúde mental? As duas coisas, a gente está falando de acolher, e quais são os caminhos para promover a saúde mental? Então, um dos recortes que a tecnologia vem trazendo para a humanização é usando ciência de dados, como fosse previsão do tempo, para apoiar essas pessoas, por exemplo, se apropriar, qual é a sua felicidade? Você imagina você poder entender sua felicidade do ponto de vista estatístico? Um robozinho te ajudando, ele te fazendo perguntas, e, e esse é um ponto. Outro ponto, você imagina ter um RH colhedor e uma escola acolhedora. Então, essa é a temática de burnout. Então, vamos voltar. Burnout é uma doença hoje, no Brasil, profissional, e só quem pode diagnosticar é um profissional gabaritado para entrar na acidência da classificação internacional de doenças, que é o CID. Então, é um profissional médico que faz o diagnóstico. Mas antes de tudo, tem um mundo real, é disso que a gente vai falar, como que a empresa se organiza, uma escola se organiza e como que a gente faz gestão de burnout. E para começar então o recorte, eu quero falar com a Fê. Fê, você é minha convidada aqui, então vamos lá. Oi. Fê, eu queria que você contasse uma experiência real que você viveu do maior desafio de burnout que você já teve já na sua experiência profissional, o que você fez e como foi desde que aconteceu até hoje. E aí a gente quer te ouvir.
2: Bom, acho que falar de burnout, falar de saúde mental, o maior desafio foi conhecer e sentir o burnout, né? Porque eu vivi o burnout na pele. É... Tive uma experiência em 2012 é... que eu não sabia descrever o que era. Já conhecia muito de comportamento humano, desenvolvimento humano e tal, mas assim, não estava me cuidando, né? Aquela coisa que a gente ensina as pessoas a se cuidarem não estava me cuidando muito bem. E vivi uma situação real de muito, muito estresse e... e... Diversos, diversos sintomas que me geraram um diagnóstico realmente de burnout e quando o médico primeiro não sabia dizer qual era a palavra, embora já tá aí desde 1974, né, no CID, não era tão conhecido, não era tão falado. É, que não era isso, Fé? Eu qual? tava em 2000, eu tava em 2012 vivendo burnout, né? Muito antes de tudo isso. É muito antes de toda essa pandemia, né? Então, o que aconteceu? Quando eu descobri que aquilo era uma doença, que aquilo tinha um nome, as causas daquela doença, eu falei, cara, eu quero conhecer ela a fundo, né? E como uma pessoa que adora estudar, né? eu fui estudar muito sobre burnout, eu fui me especializar em tudo que eu achava sobre burnout, porque eu tinha um objetivo que era, se eu, eu sempre gostei e sempre cuidei de pessoas, né? O que, que eu podia fazer enquanto pessoa para contribuir para que ninguém sentisse aquilo que eu sentia? Entende? Então foi uma coisa assim, foi realmente uma vivência de uma... Foi uma experiência real na pele. Real. Que me fez estudar real, foi na pele, na minha pele, né? E que eu quis realmente desenvolver uma metodologia e ajudar pessoas a não viverem isso. Tra... Assim, tive muitas pessoas com burnout que eu acompanhei durante minha carreira, né? E depois de tanto estudo, eu desenvolvi uma metodologia e fui aplicar em empresas clientes, que eram minhas clientes na época, né? através de consultoria, então fui fazer vários projetos ligados à psicologia positiva, ligados a evitar estresse, a bem-estar, é, treinamentos para liderança, sempre dentro desse viés, né, então ajudar as pessoas através das pessoas, respeitando os momentos, respeitando as histórias, né, e fiz isso durante um bom tempo, né, e falei, agora está na hora de viver na pele, porque como consultor, quando a gente está ajudando as empresas, é diferente de você estar dentro de uma empresa. Eu fui estar dentro de uma empresa para aplicar, então, essa ideia, essa metodologia, vivendo a empresa junto, né? Vivendo Só a empresa uma pele.
1: Uma aspas. Tem assim, você quer com emoção, essa emoção. Aí você quis com emoção. <risos>
2: Sempre, né? E, mas foi uma experiência muito... É uma experiência muito rica, né? Uma experiência que, que me ajuda a olhar de outras formas, né? E tem sido muito bacana. E veio, de repente, uma pandemia... Né, aumentos de problemas emocionais no mundo né, Inclusive é, Na empresa que eu estou hoje né, E a gente falou O que a gente pode fazer pelas pessoas Então tiveram várias ideias, vários processos de, Das empresas do grupo E eu apliquei um, Muito dessa minha metodologia tá, Para treinar a liderança Então a gente eu desenvolvi um projeto Para treinar a liderança Para reconhecer os seus próprios sentimentos né, reconhecer os sinais de alertas nos seus colaboradores, acolher né, e também direcionar para um cuidado certo, né, para as áreas de pessoas, para até para um acompanhamento médico e tudo mais quando necessário. Então, a gente fez um trabalho muito de conscientização né, é, do que era o burnout, do que era a saúde mental, da importância disso tudo, o quanto que é importante a gente cuidar do bem-estar, né, que isso não faz cair produtividade, produtividade muito ao contrário, né? manter produtividade e então através da liderança a gente fez esse trabalho e eu assim digo que não tivemos tantos casos quanto eu imaginei que teríamos ao longo desses últimos anos de pandemia a gente teve um índice muito até muito controlado de problemas de saúde mental durante
1: a pandemia então assim o que basicamente que aconteceu vou revisitar aqui em 2012 você passou por uma experiência própria né, e descobriu que era burnout e foi estudar e aí estudou, Fui. e aí com base nessas boas práticas, é, depois de passar por uma pandemia, né, você passou pelo estágio em 2012, veio a pandemia, e aí você aplicou com, com a liderança o trabalho de educação, desde o primeiro pelo que eu entendi da jornada, de entender o que é um burnout, como fazer o acolhimento e como fazer a gestão disso de uma forma efetiva, né o direcionamento. Isso. E aí, com, Eu acho que é muito e com base dire... nesse... a gente
2: só consegue ajudar o outro quando a gente se conhece, né? Então, assim, o trabalho com a liderança foi muito também de autoconhecimento, muito de sentir, né? Então, foi uma questão de, de tentar sensibilizar esse grupo, né, para a saúde mental.
1: Legal. E, e, assim, uma coisa interessante que, às vezes, né, as pessoas falam burnout e pode ter um pouco de medo, né? Porque quando você fala de uma coisa nova, né, que acontece e que envolve saúde mental, a gente pode ter o que a gente chama de pré- conceitos sobre as coisas, né? Então, das pessoas terem medo de falar que está sentindo alguma coisa. Então, quando você trabalha com liderança, você teve facilidade com essas lideranças? Você montou o programa Educação 1, 2 e 3? É uma jornada que você vem crescendo nessa educação. Como que você enxerga esse desafio? de Quem está ouvindo a gente? De ter na liderança esse trabalho de educação, né? E a gente eliminar o viés subconsciente, que tem aquele pré-conceito, é, olhando, ver a palavra, né? E falar assim, ah, aquela pessoa está com um né? Então, assim, como que como trabalhar isso?
2: Eu acho que primeiro sensibilização, né? Eu acho que ninguém faz um trabalho da noite para o dia de sensibilização e saúde mental. Então, acho que são pequenas ações que vão fazendo a, di a diferença no dia a dia, né? É, eu, por ter vivido burnout, eu começo sensibilizando que eu tive burnout. Então, eu sempre falo isso porque eu acho que a hora que eu conto isso para as pessoas, eu conto e agora estou aqui para evitar que você tenha, para te ajudar a não ter... Né, para essa é a minha missão, com você nesse momento, então acho que eu passo por isso, é, eu já quebro um pouco desse paradigma, dessa situação que saúde mental é ainda um tabu e é mesmo ainda, já melhorou muito do que ah. foi no passado, mas ainda é, né. e Então, a hora que eu coloco o líder para olhar para ele mesmo, né, para reconhecer os sintomas de um burnout, a hora que a gente começa a falar, não para um diagnóstico médico, a gente não pode fazer isso, nem nunca quando então, você começa a falar dos, dos sintomas ah, apetite, insônia todas as questões que vêm junto né? é, ele também olha para ele a hora que ele olha para ele, se sensibiliza fica mais fácil para ele sensibilizar com o outro
1: Perfeito, então assim a palavra-chave de tudo que eu vi você falando respeito, que eu vi bastante acolhimento, então assim, é respeitar as pessoas e acolher elas e assim, isso que eu entendi isso, um dos grandes pontos de estratégia que você conseguiu vencer é a sensibilização das pessoas. Sim. E partindo de você, né? Você como uma experiência Sim. viva. <risos> Inclusive me,
2: me respeitando, né? Inclusive me respeitando, respeitando minha, minha história, né?
1: Perfeito. Fê, sensacional. Gostei muito. Daqui a pouquinho eu volto com você, Fê. Então, muito legal. Vamos guardar esse post-it da Fê aqui. Muito bacana, ó. Palavra-chave, respeito, sensibilização. E assim, a gente apropriar exatamente a realidade ao que é. Acho que esse é um grande ponto do recado da Fê aqui pra gente. Fê, muito legal. E Rô, eu quero falar com você, porque assim, é, sempre quando a gente trabalha nas empresas, né, a gente trabalha com uma pessoa que tem um salário, uma remuneração, ela pode ser demitida, ela pode ser promovida. E quando você está na escola, na área de educação, no ensino, e eu, como um bom aluno, né, eu espero, né, se meus professores estão me ouvindo, que eu fui um bom aluno. Mas você tem uma questão de ser aprovado com notas, você tem os professores, você tem uma direita, você tem um ecossistema também. Que de um lado você tem turnover, né, que às vezes acontece muito absenteísmo turnover, e também na educação. Evasão escolar e a gente quer ouvir de você, dentro do Einstein, né? Que nasceu para aqui no Brasil. O Einstein foi que praticamente identificou: é, quando a gente olha aqui o coronavírus no Brasil, e na educação, na área da saúde, a enfermagem, e assim, só para dar um recorte, policiais, professores, a área de educação são profissões potencializadoras para doenças psíquicas. E aí a gente está falando, por exemplo, uma área de educação da área da saúde, de enfermeiros, etc. Aí a gente queria ouvir sua experiência, qual foi, eu não sei se você teve desafio, mas qual foi o maior desafio que você teve quando fala em saúde mental e burnout, que você contasse uma experiência de boas práticas, de acolher essas pessoas, se você pudesse contar essa história para a gente. Oh, seja bem vindo ao painel de novo.
3: Obrigada, Sérgio. É, acho que é o que você disse, né? A gente está dentro de uma instituição onde os profissionais que lá trabalham são os que, quando a gente olha a literatura, que mais tem essa... vamos dizer, né, que estão mais predispostos a, uma, uma, a síndrome de burnout, e a gente trabalhando com alunos dentro de uma escola, onde vão é, se formar profissionais da área de saúde. Né? Então, como que a gente olha a escola e como que a gente trabalha com estes seres humanos que vem, às vezes, muitas vezes sem é, saber por que, que eles estão ali, né? Então, acho que a gente tem um desafio grande quando o aluno chega para a gente na escola, é de mostrar para ele como ele se transforma de um indivíduo pessoa para o indivíduo aluno e para indiví um indivíduo profissional que vai para este mercado de trabalho numa situação que vai sofrer estresse, que, isso eu não estou nem falando de pandemia, né, eu estou pensando antes da pandemia, então, quais são as competências necessárias para este profissional enfrentar esse novo mundo que ele tanto almeja? E quando a gente olhou para este aluno, e aí a gente tem traz uma história de escola técnica aí de 33 anos de existência, de 33 anos formando profissionais da saúde, aqueles que vão atuar é, diretamente é, com os os pacientes do, de dentro da nossa própria instituição, ou com os demais pacientes, e são pessoas que vão cuidar de gente. Então, como que eu formo gente para cuidar de gente? Qual é o olhar que a gente tem que ter? Então, quando a gente pensa assim, ah, eu cuido de pessoas, né? eu cuido de pessoas que vão cuidar de pessoas. E a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com tudo isso. Então, quando foi em 2018, nós entendemos que era preciso mudar o processo seletivo da escola. A gente entendeu que, para a gente formar um profissional que tivesse as competências necessárias para o mercado de trabalho, era necessário a gente começar a olhar a entrada desse aluno na escola. Então, eu precisava de um aluno que soubesse colaborar mais, que tivesse mais é, flexibilidade, que tivesse um foco em, em resultados, engajamento... Que pudesse realmente ter uma atitude empática, uma vez que dentro da nossa instituição a gente tem um protocolo de atendimento muito bem fundamentado, onde a gente fala em amor ao servir, em atenção aos detalhes. Então, como que eu colocaria um aluno dentro da escola que não tivesse esse perfil para ser trabalhado? A gente não estava falando nem que ele estivesse pronto, mas que tivesse mínimas condições da gente trabalhar isso. E aí, Dentro da escola, nós criamos um projeto onde, com a ajuda do, do corpo docente da escola, que sempre esteve muito envolvido em tudo isso, e começamos a colocar em prática esse olhar para essa formação. A partir deste momento, nós entendemos uma coisa que a Jordana que a, disse de respeito... De... Oh, oh, só
1: permitiu só permite uma coisa, né? Então, você está falando que a escola, além do vestibular... Adotou um processo de RH, então. Então, começou a fazer Sim, um processo isso. seletivo como fosse um... Então, assim, só para uma aspas... Entrevista então, assim, escola
3: competências.
1: Fazendo isso, como um pode... RH. Então, pode, pode seguir, Rô.
3: Então, quando a gente começou a olhar isso, né, de, de ter esse olhar deste aluno, a gente entendeu que, além deste aluno vir para a escola e passar por toda essa etapa de processo seletivo, que já gira um, gera um estresse grande, porque ele quer estudar na nossa escola, nós entendemos a importância de criação de vínculo. E acho que, quando a gente fala de respeito pelo próximo, de respeito à diversidade, enfim, de engajamento de um, de um time, a gente começou a entender que, tinha, que era necessário o vínculo. E aí, num bate-papo informal, no começo, a gente foi olhando algumas metodologias, a gente esteve junto com um profissional da nossa instituição que trouxe, é, numa fala, numa reunião, a importância de rodas de conversa, e a gente entendeu que essas rodas de conversas eram importantes para a manutenção do, do clima dentro da sala de aula. Então, a gente foi, nós não começamos a falar de felicidade, a gente foi nós começamos a falar de uma criação de vínculo, que as pessoas se conhecendo, elas conseguiriam se respeitar melhor e a gente conseguiria trabalhar melhor a competência de empatia, de atitude empática. Então, esse foi o início do nosso trabalho. E aí chega a pandemia, né? E aí, a hora que chega a pandemia, a gente começou isso em 2018, 2019, 2020 a gente iniciou a pandemia, nós somos um hospital onde você mesmo disse, o primeiro caso foi é, conhecido dentro da nossa instituição, e aí começa o é, um movimento de aluno fora de sala de aula, então somente atrás das telinhas, e atrás das telas, quando a gente fala, sem a gente olhar, então eram câmeras é, quadradinhos pretos.
1: Cortina gente, fechada.
3: Cortina fechada. E o professor gosta de vínculo pela sua essência, então não tinha esse vínculo com o aluno, porque a gente via nomes nas telas. né? E aí a gente começou a entender como que ia fazer todo esse processo. Então aquilo que era importante para nós, enquanto socialização, não existia mais. E aí a gente começou a entrar nesse mundo virtual, com todos os medos, com todos os receios, com os questionamentos se a gente estava realmente formando profissionais com qualidade, porque, além de tudo, tinha isso, a gente estava no desafio de realmente formar esse profissional com qualidade. E aí a gente entendeu a importância de continuar as rodas de conversa no virtual. Nós apostamos nisso... Os professores se engajaram muito, porque também foi uma necessidade do corpo docente deles entenderem assim, gente, nós precisamos disso para a gente também, não era mais só para aluno. Então, era um momento onde tinha professores, coordenação, direção e alunos como pessoas. A gente se despiu de cargos e entrou neste momento como pessoas em sala de aula. E aí eu vou usar a palavra de um dos professores aqui, que passado um ano... Esse primeiro ano de pandemia, onde a gente teve que reestruturar calendário escolar, planejamento, a gente fez muito retrabalho. Então, se eram poucos desafios, a gente arrumou mais. Porque a gente tinha uma Secretaria da Educação pedindo para que a gente restabelecesse algumas coisas. Eu vou usar a fala de um professor aqui. Ele dizia assim para a gente, esses alunos vão com a gente para o fundo da caverna porque eles entenderam que eles podiam confiar na gente. Então, dois pontos extremamente importantes, comunicação clara e vínculo. Acho que foi isso que tirou a gente desse desespero inicial, vamos dizer assim, de pandemia, para algo que foi muito gratificante na escola técnica. Era, foi possível criar vínculos e ter uma comunicação clara com todo mundo. Acho que esse foi o ponto que fez... A virada de chave na nossa vida, vamos dizer
1: assim. Ó, eu anotei alguns post-its. Você falou criação de vínculo, falou de confiança, né? E assim, toda a história que você traz. Então, em 2018, já tinha percebido alguns sintomas, né? Que já vinham acontecendo dentro do ambiente. Então, além do vestibular, colocou um processo de fit cultural dentro da escola para identificar o fit de características daquele aluno, concurso que ele está estudando, para ele ser mais feliz. E depois esse processo, você percebeu que só fazer isso lá no, no começo não funcionava e começou a ter roda de conversa. Aí você viu que a roda foi tão boa, fez tanto sucesso, que os professores adotaram a roda de conversa, isso criou um vínculo, trazendo as pessoas ali se unirem, pelo que eu entendi, para passar por tudo isso, e ainda ser feliz, é isso?
3: E ainda ser feliz. É isso. É, e, isso eu é acho feliz. que é assim, né, Sérgio? Quando a gente senta, é, senta para conversar, e isso foi uma demanda dos professores, assim, vamos fazer roda de conversa, a gente começou a entender como era bom a gente olhar para o outro, né? Às vezes a gente está tão perto das pessoas e a gente não olha para as pessoas. Então, como o cuidado de perceber, e é um cuidado com detalhe, às vezes é um, uma fala, um olhar distante, é o é como você enxerga este outro, né? É, não é naquela na atitude empática, no fato de que a física. Não, é, não consegue explicar a gente estar no lugar do outro mas a gente enxergar com os olhos do outro né poder olhar diferente faz sentido na eu vida chamo, das pessoas
1: eu chamo da lente da empatia que é a Rapport, que é a ciência da psicologia que cria sintonia e empatia quando você coloca a lente da empatia fica mais fácil que você vai enxergar com a lente do outro então, olha, o recorte seu então, já está na educação grande case e a fé com grande case. Então, a gente falou de sensibilização, respeito, acolhimento, roda de. Com... Comunicação está em tudo que vocês falaram, relação humana, né? Tanto a fé comentando em você, eu acho que a gente tem esse grande aprendizado. E o burnout, né? Só por curiosidade, em 30 segundos, aquelas pessoas começam a ter pessimismo continuado, baixa energia cerebral, é, começa a ter toda a insônia, né, dormir mal, ela começa a ter essas condições de uma forma repetida. Começa a ter muita alteração de humor. Então a Fê, ela viveu isso, gente, né? Ela viveu isso. Então, assim, toda essa questão já começa a dar alguns gatilhos não que esteja, mas gatilhos que de predisposição que possa acontecer. Mas tudo bem, a gente falou dos outros. A gente falou das pessoas. E aí eu quero saber agora, começando com a Fê, que a aconteceu em 2012. Fê, o que, que você tá fazendo, por curiosidade minha aqui, quebrar o protocolo, para ter uma saúde mental? Lá em cima com rampagem, hoje, o que, que você anda fazendo? Assim, conta pra gente aí, o que, que você tá fazendo que a sua saúde mental vem rampando, assim, como é o desafio hoje, no mundo de hoje?
2: Eu medito full time, assim. Quando eu falo medito, eu sou uma pessoa ligada no 330 e praticar meditação, para mim, é, é um presente, né? Só que eu não faço aquela meditação de uma hora, aquela coisa muito demorada, porque não, não tenho... É, não tenho esse perfil, mas cada momento do meu dia eu vivo mindfulness. Então, assim, é, eu pratico mindfulness desde 2012, né? E, e isso vem me ajudando bastante. E também acho que a gente tem que contar com os nossos relacionamentos de apoio acima de tudo, né? Então, eu acho que também tem muito com a psicologia positiva, quando a gente pensa em termos e tudo mais. Eu acho que eu tenho uma rede de apoio muito legal de pessoas que cuidam de pessoas que, assim, tem um espaço gostoso para a gente conversar e para gente trocar. E isso ajuda bastante também.
1: Que legal, Fê. Fê. Depois você precisa me ensinar a meditar, tá? Depois, no WhatsApp, vai lá me mandar uma mensagem. Você me ensina. Você...
2: Eu já sei que você é craque disso também. Já estou imaginando isso.
1: <risos> não, você vai me ensinar. E, o que, que você anda fazendo aí né? para ter saúde mental? Igual a Fê tem a meditação, né? Me conta.
3: É, eu não aprendi a meditar ainda, não, Sérgio. Eu preciso, acho que, fazer um curso com a Fê. É, mas é interessante a gente pensar, é, e ela falou que é ligada no 330, a gente falava que a gente era ligada no 220, né? A gente já está trabalhando em alta tensão. E como que a gente desestressa isso, né? Eu tenho um caminho de medicina integrativa, então, realmente, eu faço acupuntura, eu tomo uns chazinhos, eu estava entrei aqui tomando meu chazinho, isso faz parte do meu dia a dia. Eu tenho um grupo que eu vou chamar de grupo ecumênico, enfim, a gente tem um momento de discussão uma vez por semana é um grupo que tem a mesma sintonia e que a gente fala um pouquinho desse bem-estar de como a gente lida com as emoções dessa, um pouco dessa ligação religiosa que pode trazer também uma um olhar diferente para a gente né assim daquilo que a gente tem de crença ecumênico porque a gente é um grupo de de mulheres, na verdade, é um grupo de mulheres que participam, e talvez porque mulheres têm mais burnout que os homens, né? Então talvez a gente se aproxima disso. E a gente tem olhado muito para dentro a hora que a gente faz algumas leituras e coloca assim o que, que eu estou fazendo comigo, o que, que eu estou fazendo com a minha saúde, e qual é o meu propósito de vida. Eu acho que a gente tem muito nesse olhar, eu estou aqui para quê? O que, que eu vim fazer neste mundo? E aí, para completar minha fala no que eu vim fazer deste mundo, eu sempre parti do princípio que a gente veio para este mundo para ser feliz. E se a gente não está feliz, a gente não está bem nesse mundo. Então, acho que é isso que a gente discute muito, né? A gente está aqui para ser feliz, acho que é isso que faz diferença na vida da gente.
1: Gostei, gostei. Agora, eu não, eu não preciso nem responder, né? De vocês dois está suficiente, né?
3: Não, você agora. Eu, já a gente te ouvir agora. Eu, quero, eu posso dizer que você é aprendeu ligado com você. também na tomada.
1: Pessoal, eu sou ligado no 220, 330, né? Agora, né, Fê? Eu estou é, no 330. Você já está eu no tô. Você eu tô, eu já virou eu tô no
2: 330. 330.
1: Ó, eu estou no 330, ó. Eu acho que um dos meus segredos, que não vai ser mais segredo agora, né? é a parte de atividade física, de esportes, né, então eu sou apaixonado por corrida, atletismo e bicicleta, eu amo bicicleta, então e eu faço exercício todos os dias, eu fiz um negócio meio estranho, eu peguei meu celular <risos> e eu coloquei uma um invite para mim mesmo, um convite que ele dá, todo dia de manhãzinha, uma mensagem, Sérgio, vai correr, ele, ele faz isso, ele manda em mim, né, meu celular, mas eu gosto tanto que eu obedeço a ele, e aí eu faço atividade física em alta intensidade, no meu caso, acho que já deu um treino em alta intensidade, e eu me sinto meio turbinado, assim, por falar a palavra certa. E aí eu trabalho com um gás total, né? E mesmo quando é, acontecem problemas na vida, né? Fê, foi o que você falou. o mundo real acontecem os problemas. E eu sinto que esse esporte em alta intensidade, assim, me dá uma, uma força. Assim, claro que tem explicação da dopamina e endorfina, né? Que é o neurotransmissor que vai ativar centro de aprendizagem, sensação de prazer. A fé, ela tá aqui? Não, ela sumiu? Já caiu. A fé caiu. A fé caiu. Voltem a ver, voltem a ver, por favor. É possível, só porque eu falei de corrida. Fê, volta se tiver ouvindo a gente. Então, Ro, é, comigo, efetivamente, a parte de esporte. Mas, uma outra coisa, minha isso é uma modo turbo, né? Mas, assim, o outro é fazer o que você ama. Assim, então, no meu caso. Eu tive várias descobertas que eu não sabia de coisas que eu amava da minha própria profissão, né? Então, quando eu era só RH, eu achava que eu não gostava de tecnologia. Na hora que eu fui aprender tecnologia, eu fiquei apaixonado. Aí eu já era apaixonado por pessoas. Aí quando eu fundei startup, eu fui apaixonado por startup. Aí quando eu comecei a dar aula em 2011, eu descobri que eu sou apaixonado por dar aula. Eu não sei se eu tenho alguma coisa que eu fico me apaixonando, sabe? Então, eu acho que essa questão de você fazer uma coisa que você gosta e, e do que você falou de propósito de vida, eu desde criança eu tinha uma coisa que tinha um propósito, assim, de impactar o máximo de vidas possível, assim, sabe? Com coisas boas, do bem. Então, quando você trabalha, você fala com muita gente, numa empresa que você atinge muitas pessoas, você se sente muito feliz. Então, acho que esse é um dos pontos, assim, que acontece comigo. E, muito bom, fiz essa pergunta. Bom, a fé deve estar voltando agora. Fê, hum. você perdeu. Então você perdeu, você nem sabe o que eu falei aqui. Tá gravado e sua imagem sumiu. Tá gravado. Tá sumiu, gravado. Tá? Não, <risos> vou pedir a edição. Não, edição, edita aqui, não deixa a não, porque ela tem que me ensinar a meditar. Pessoal, agora eu queria dar um recorte antes do encerramento, a gente deve ter cinco minutos, diretor, o diretor de produção, a gente tem diretor de produção aqui, ele fica avisando no chat. A gente deve ter mais cinco minutos, queria dar um número para vocês, a gente contextualizar. Tá? e a gente fazer um fechamento, primeiro agradecer, que eu tô muito feliz, ter a Fê, que eu quero conhecer pessoalmente, a Fê, a Rô, e a Rô já conheço, na verdade, pessoalmente, mas vamos todo mundo, né, marcar uma roda de conversa nossa, esse chazinho aí, que a Rô Sim. vai preparar pra gente, e meditar depois no final do chá, né, e depois a gente vai correr cinco quilômetros, que eu vou falar pra vocês correrem, tá bom, mas pra, brincadeira, pra, deixa eu ver, o diretor falou aqui, tem cinco, tem cinco minutos, minutos, obrigado, diretor, obrigado, Pessoal, é o seguinte, 81%, numa pesquisa da Mercer, 81% dos brasileiros nesse exato momento sentem que tem alguns gatilhos e riscos de burnout. A gente está falando de cada 10 brasileiros que trabalham, 8 brasileiros têm essa sensação por conta do estresse. É, numa média, a gente tem 100 milhões de brasileiros ativos nos trabalhos, então a gente está falando 80 milhões. De forma efetiva que passa por situações de ansiedade, a gente está falando de 30 milhões de brasileiros. 30 milhões que eu estou contando para vocês. Olha a importância da gente trabalhar no, antes do acontecer o esgotamento. Olha só que interessante. Nosso cérebro ele vai tendo comportos, a gente vai tendo como se fosse tetos, como fosse pensa uma tampa. Você tem a primeira tampa, você tem seis tampas no cérebro que aguenta estresse. Algumas pessoas têm cérebros que aguentam por muito tempo, outras pessoas não aguentam muito tempo. A fé falou cada um tem um jeitinho de ser. Respeitar esse Ah, essa pessoa não aguenta a pressão. Não, não aguenta a pressão. Aí por que que é aquele. A genética explica, a situação da vida dela explica. E você entender e acolher essa pessoa. Se eu gosto de esporte, não, pode, não significa que a fé precisa fazer esporte. Ela, ela vai meditar e funciona bem. Você pode ser uma roda de. você tem uma série de coisas. Olha como é importante respeitar as pessoas. Que quebrar esses padrões que nós temos então, quando você uh, eu vou dar um segredinho aqui rapidinho quando alguém começa a falar uma palavra muito negativa pra você coloca pra ela na conversa com empatia, três positivas, então olha só o que eu tô falando pra vocês, uma palavra negativa que chega pra você, por exemplo ah, eu tô com muito problema, minha vida essa aqui, você usar três positivas que você vai liberar muita dopamina e vai neutralizar a conversa, acolhendo a pessoa não falando, ah, eu já passei por isso, eu sei como resolve. Não, eu me coloco no seu lugar, eu entendo o que você está sentindo, eu entendo o que você está sentindo, mas já parou para pensar, Rô, oh, que esse problema pode ser um desafio bem legal para sua vida, muda tudo. Então, resumindo o que eu queria, a minha parte aqui para fechar, de uma forma simples, a gente transforma a sociedade. É isso. E eu quero agradecer essa super especialista aqui, Fê pela história, fez depois tem que contar mais aí do programa para mim, que eu quero saber, porque sensibilização dos pontos críticos de toda a RH, Sensibilizar a liderança. É muito delicado hum. ter o líder do lado o tempo todo. Como você, você sabe disso, né? Então, depois você me conta e depois você me conta de tudo isso também. Então, eu eu travei agora? Eu voltei? Não, Sérgio. Eu voltei?
3: A Fê tá muda.
1: Eu tô aqui? Eu tô, né?
3: Você tá. Só a Fê tá discuta, sem som.
1: Fê, você tá, você tá sem som? A gente não te escuta, é a coisa da F5. Mas, pessoal, para encerrar, então, eu quero agradecer, então, Rosângela, pela incrível história, né? Está, é, assim, há três décadas, você que falou, vou ter que falar, há três décadas na frente, é né? Bom, da área de, na área de educação e por esse trabalho magnífico, magnífico com alunos que vão lá no mercado de trabalho e usando de uma forma simples as rodas de conversas, fazem tão bem para a gente. Parabéns por esse trabalho e pelo trabalho também no vestibular adotar lefit culturais. E, Fê, você chegou agora, quero te agradecer Contei. pelo trabalho magnífico. E assim, é, e quando você traz uma energia tão boa em você, Fê, que você fala uma coisa que você viveu, a gente olha você, a gente se inspira muito. Então é para todas as pessoas inspirarem, né? De uma, uma situação que a gente passa, e além de resolver a própria situação, ajudar as pessoas a acolher líderes. Então, é uma história assim, incrível. E eu passo a palavra para vocês para encerrar e estou muito feliz de estar aqui com vocês
2: gente eu queria muito agradecer vocês, acho que a gente tem, não vejo a hora dos nossos chás e bate-papos futuros, porque é uma delícia o papo com vocês, e, e é isso, eu acho que a gente tem que, vamos cuidar mais de todo mundo, da gente e de todo mundo, né, então, é, que essas que a gente possa sensibilizar as pessoas no cuidado com a saúde mental e com o bem-estar de todos, né. Pequenas, pequenas atitudes fazem uma grande diferença, e aí está a psicologia positiva em cada conceito e cada situação que a gente vê e consegue enxergar o resultado através de indicadores e, e tudo mais, então é isso, queria agradecer realmente vocês, vamos continuar juntos sensibilizando pessoas né, e cuidando das pessoas que cuidam de pessoas né?
1: muito bom, muito bom e essas muito coisas obrigado. corriqueiras que trazem felicidade eu quero mesmo isso, e Rô, e aí você tem a palavra um minutinho final e a gente encerra
3: Acho que eu vou no gancho da fé E para cuidar de pessoas, a gente não precisa de data e horário marcado, né? basta a gente estar do lado das pessoas. Então, que a gente se fortaleça mesmo nessa roda de conversa ou nessa, nesse ciclo que a gente se propõe e que a gente consiga olhar para o outro diferente mesmo. Então... É, deixo aqui meu muito obrigado por vocês por poder compartilhar desse momento. Eu tenho certeza que tem aí um time todo vendo, assistindo a gente. Eu tenho o um professor me mandando no chat, no, no WhatsApp, aqui foto da gente já. Então, Beita. assim, ao time que a gente está tão junto, obrigado por fazerem parte, obrigada, Sérgio, pelo convite. ao... Fora a RH, né, que nos proporcionou estar tá aqui junto de, de todo mundo que está nos assistindo. Obrigada. Gente. E falando em
1: felicidade, gente, o QR Code aqui do lado, a Casa Roupa, vamos lá ajudar. Então só bater aqui no QR Code e contribuir. E um super beijo para vocês. E logo a gente se vê de novo. Fé? Beijo. Gente, obrigada
2: oh. para todos. Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau.
1: Beijo. Tchau,
0: tchau. Você acompanhou mais um episódio da série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Confira a série completa em 17 episódios. Até a próxima!